0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zur Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie grams nobmann ich bin Ärztin und Autorin und habe immer wieder Freude daran, ganz beliebte, vermeintlich sehr wirksame Dinge und Therapien mit euch hier mal auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken, was davon ist eigentlich wirklich gute Medizin. Und was mich sehr freut, ist, dass die Folge zur Zeitumstellung und was die Zeitumstellung mit unserem Körper macht, Echt ein Riesenerfolg, war so ein bisschen so ein Überraschungserfolg. Klar fiel natürlich auch gerade in die richtige Phase des Jahres. Also wer da noch mal ähm, hören möchte, was macht die Zeitumstellung mit unserem Körper? Äh, spätestens im Frühjahr kommt das ja auch wieder auf uns zu und trifft uns dann auch härter als die Zeitumstellung, die jetzt im Herbst stattgefunden hat. Dann kann der oder die natürlich sehr gerne in diese Folge, wie natürlich auch in jede andere alte Folge, reinhören und im besten Fall ein bisschen was für sich mitnehmen, weil mir ist auch immer wichtig herauszustellen, was man vielleicht auch selbst tun kann, um gar nicht erst krank zu werden und gesund bleiben. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn teilt, gerne auch bewertet, gerne auch kritisch, kein Problem und wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt an sprechstunde@detektor.fm. Heute sprechen wir über ein Thema, das ihr euch gewünscht habt, nämlich über die Tanztherapie. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich deswegen wieder Gelegenheit habe, mit Professor Jutta Hübner zu sprechen. War auch schon mal bei mir im Podcast zu Gast. Sie ist Professorin für integrative Onkologie und wir haben eine Folge zur vermeintlichen Alternativmedizin bei Krebs gemacht. Die habe ich euch auch in die Shownotes gepackt. Aber jetzt ist es, glaube ich, der beste Moment. Liebe Jutta, möchtest du dich
1: einmal schnell selbst vorstellen, bevor wir loslegen? Äh, gerne. Kurz und ähm, auf den Punkt. Ich habe eine Stiftungsprofessur am Universitätsklinikum in Jena zu integrativer Onkologie, also integrative Medizin für Patienten mit einer Krebserkrankung. Und ich habe eine Stiftung und da gehört das Thema Tanz in der Umsetzung rein. Wir bieten Patienten tanzen. Patienten mit einer Krebserkrankung tanzen an und wir erforschen es parallel wissenschaftlich. Das ist dann wieder mein professoraler Teil und man hat es vielleicht schon ein bisschen gemerkt, ich tanze selber einfach total gerne. Ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Wir sind nämlich beide begeisterte Tänzerinnen. Das geben wir auch gerne zu. Das war für mich auch der Grund zu sagen, hey, lass auf jeden Fall eine Folge darüber machen. Und ich habe natürlich auch sofort an dich gedacht, weil wir auch immer schon wieder über das Schöne am Tanzen gesprochen haben. Jetzt wollen wir aber heute natürlich vor allem auf das Wirksame am Tanzen gucken, weil wir sind ja auch beide daran interessiert, dass nicht alles, was einem gefällt und was definitiv auch gut tun kann, automatisch zur Therapie oder zur Medizin erklärt wird. Und wir wollen uns dem geliebten Thema Tanz heute deswegen ganz kritisch und nüchtern und wissenschaftlich nähern, äh, vor allem was die Aussagen zu der potenziell heilsamen Wirkung angeht. Ich habe nämlich bemerkt bei der Recherche, dass es einerseits total, ich sag mal, esoterische Strömungen mit dem Label Tanztherapie gibt. Da können dann Träume und Tanz angeblich therapeutisch verbunden werden. Es gibt Ansätze psychologischer Art, so nach C.G. Jung. Es gibt getanzte Heldenreisen. Manche kennen vielleicht auch die Eurythmie der Anthroposophie nach Steiner. Es gibt Tanz als Teil der Gestalttherapie, systemische Tanztherapie. Also irgendwie hatte ich so ein bisschen den Eindruck, Tanz gegen alles und jedes und auf jedem ähm, Niveau. Aber manchmal klingt es dann durchaus auch seriös und in Ansätzen zumindest wissenschaftlich. Es gibt die Tanztherapieausbildung, es gibt den Berufsverband der TanztherapeutInnen in Deutschland und in ähnlicher Form auch in Österreich. Und das klingt dann oft zumindest nach wissenschaftlicher Expertise, nach vorhandener Beleglage, für Wirksamkeit und zumindest auch nachdem, dass da irgendjemand schon drauf geschaut hat und nicht nur irgendwas behauptet. Also, liebe Jutta, Hand aufs
1: Herz. Ähm, wie sieht es aus mit der Wissenschaft und dem Tanz? Ja, jetzt kommt so eine typisch wissenschaftliche Antwort. Das kommt drauf an. Aber hier, ja, ich glaube, hier kann man ganz wunderbar lernen. Der erste Schritt in der Wissenschaft ist erstmal, definiere bitte, welchen Untersuchungsgegenstand wir jetzt hier haben. Und du hast verschiedene Begriffe benutzt und die zeigen sehr schön, die meisten Zuhörer werden es gar nicht gemerkt haben, dass das vielleicht nicht alles das Gleiche ist. Ähm, wir reden vom Tanzen. Das ist ja einfach erstmal eine Bewegungsform. Und es ist nicht genau klar, was man da macht. Ähm, du kannst Breakdance machen, ähm, du kannst Ballett machen. Also wir haben ja, wir gehen mit einer gewissen Idee da dran. daran. So, ähm, Tanztherapie hat schon den Begriff Therapie in sich und indiziert damit nicht nur eine Form, wie sich jemand bewegt, sondern erhebt den Anspruch, eine heilsame Wirkung zu haben. Das steckt in Therapia drin. Ähm, jetzt ist die Frage, was für eine Art von Tanzen meinen die denn mit der Tanztherapie? Und ich glaube, da ist es wichtig, drauf zu gucken. Ähm, Tanztherapie wird in der Regel in einem psychologisch oder psychoonkologischen Kontext verwendet, so wie du es gerade gesagt hast, Gedanken, Gefühle, Probleme und Ähnliches zum Ausdruck zu bringen. Es gibt andere Tanzformen, die ganz einfach das Ziel haben, sich zu bewegen und erstmal überhaupt nichts mit Gefühlen zu tun haben. Klar, du bewegst dich anders, wenn du, wenn du freudig gestimmt bist oder wenn du gerade sehr traurig bist. Aber du kannst durch Bewegungsformen, die zum Beispiel Schritte und wie bewege ich mich denn vorgeben, auch aus den Gefühlen herausgefördert werden, indem du entweder einfach mal nur mitmachst und denkst, naja gut, wenn das jetzt gerade angesagt ist, dann eben tschat, 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 so. Ähm, und es hat nicht primär die Intention, dich aus einer Trauer herauszuholen oder in eine Freude hereinzuführen, das passiert aber ganz einfach. Ähm, und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir Patienten sagen, wir haben ein Tanzangebot, ich formuliere es mal neutral, was wir eigentlich darunter verstehen, denn es gibt Menschen, die haben die Intention, über ihre Gefühle und mit ihren Gefühlen zu arbeiten. Und es gibt andere, die sagen, lass mich damit in Ruhe. Wirksam kann etwas nur werden, zumindest mal in dem Bereich, wo wir nicht in ein Medikament direkt in den Menschen reinbringen, wenn er damit einverstanden ist. Deshalb hatte ich eben bewusst auch ein bisschen vielleicht kontrovers formuliert, dass man erstmal sagt, okay, das Angebot holt mich an der Stelle ab, wo ich jetzt stehe und von wo ich aus ich freiwillig losgehen will und bringt mich auch erstmal in eine Richtung, in die ich mich auch freiwillig bewegen will. Also es ist nichts Verstecktes dahinter. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, ich möchte fast sagen, dass es ähm, vielleicht, um ein weiteres Klischee zu
0: bedienen, auch bei Männern vielleicht manchmal der Fall ist, weil man da irgendwie so eine natürliche Abwehr ja auch spürt, hat man ja schon in der Tanzschule gemerkt, wie da das Geschlechterverhältnis so ist. Und zum anderen kann das Tanzen ja auch, wenn man es als Paartanz sieht, so eine, ich sag mal, ähm, kognitiv-koordinative Komponente haben. Man muss sich dann ja auch miteinander abstimmen. Klar, man kommt sich auch näher, es ist auch was Körperliches. Es geht also über das rein emotionale Verhältnis. Für sich genommen hinaus. Aber dieses ähm, Koordinative ist ja genau der Punkt, wo wir dann äh, relativ schnell recht konkrete Heilsversprechen auch finden. Ich habe äh, sehr schnell bei der Recherche auch Aussagen dazu gefunden, dass genau dieses Koordinative Element ähm, ein Punkt sein könnte, warum Tanz gegen Demenz helfen würde. Und das ist wieder sehr allgemein natürlich. Wir haben jetzt noch nicht weiter definiert, welcher Tanz. Aber dazu gibt es im Internet dann gleich auch unzählige Seiten. Also Demenz-Tanz oder Tanz gegen Demenz. Das ja, könnt ihr ja selbst mal ausprobieren. Und da klingt es oft sehr schnell so als das ist bewiesen. ja. Ich übertreibe ein bisschen, ist natürlich auch das Internet. Aber dieser Schluss wird sehr schnell nahegelegt, dass Tanz nicht nur ähm, Ausdruck von Gefühlen sein oder Kanalisation von Gefühlen oder vielleicht auch einfach Bewegung, das heißt Herz-Kreislauf-Training, sondern dass dann auch ähm, zumindest der An Anspruch erhoben wird, dass es dann auch um die Prophylaxe oder Behandlung von Demenz gehen kann.
1: Ja, ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, dass Menschen, die körperlich aktiv sind im Alter, häufig kognitiv, vom Denken her, besser sind. Ähm, jetzt ist die Frage, geht das auch mit einfachen Bewegungsformen wie flotter Spaziergang? Und ich glaube, es gibt wenig Studien, ich kenne keine, die verschiedene Bewegungsformen nebeneinander gestellt hat. Es gibt aber eine spannende Untersuchung die für mich zumindest mal einen starken Hinweis gibt, dass es einen Unterschied machen könnte. Und zwar hat man ganz simpel beobachtet, ältere Menschen äh, im Seniorenheim, das ist, glaube ich, eine Studie aus Großbritannien, ähm, was machen die denn so hobbymäßig? Ähm, und hat dann geguckt, wer ist kognitiv besser? Das Kollektiv ist relativ groß und tatsächlich ist unter allen unter Bewegung eingesortierten Formen, Tanzen mit das oder das Beste. Ähm, Macht auch Sinn, weil Tanzen tatsächlich neben der Bewegungsschulung schon einiges an Gehirnarbeit erfordert. Ähm, ich glaube aber, es gibt auch andere Bewegungsformen, die Gehirnarbeit erfordern. Und ich glaube, ich kann auch ganz simpel durch den Park laufen und da nicht nur daher tappern, sondern ich könnte mir bewusst Aufgaben stellen. Also bitte, wie viele verschiedene Vogelarten hast du heute gesehen? Oder wie unterschiedlich sind denn die Bänke geformt? Wie viele Kindern bin ich begegnet? Wie vielen älteren Menschen? Also ich könnte mir selber kognitive Aufgaben stellen im Gehen und möglicherweise habe ich den gleichen Effekt. Das wäre dann eine Studie, die man planen könnte. Spaziergang mit Denken im Park versus Tanzen und nun schauen wir, was besser ist.
0: Und bei den Studien, die, also diese Studie gibt es ja noch nicht, äh, geben wir gern als gute Idee hiermit weiter. Aber bei den Studien, die jetzt äh, geguckt haben, wie sieht es denn aus mit Tanz und Demenz? Ähm, vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was sagen, weil natürlich ist das irgendwie total spannend und man hat ja die Hoffnung, dass es irgendwie so ein Mittel der, der Prophylaxe gäbe.
1: Also ich kenne keine Studie, die sich das jetzt nun wirklich geplant in die Zukunft herein bei einem größeren Kollektiv angeschaut hat und dann auch längerfristig die kognitive, also die Denkleistung, die Merkfähigkeit angeschaut hat. Und ich glaube, das ist ein Anspruch, den man eigentlich stellen müsste, der aber einem sofort auch zeigt, wo die Probleme drin stecken Es wäre auch sinnvoll, in einem frühen Umfeld, also in einem häuslichen Umfeld anzufangen. Und jetzt, damit stehen wir dann endgültig vor einem Problem, wie kommt man an die Menschen ran? Also was wir eher und sehr leicht hinkriegen, ist ganz einfach zu beobachten. Wir nehmen eine Gruppe, die einfach tanzt, aus welchen Gründen auch immer, und eine Gruppe, die es nicht tut und vergleichen sie dann. Und das sind Studienkonzepte, die geben einem einen Hinweis, aber sie beweisen die ursächliche Wirkung des Licht am Tanzen nicht. Es könnte genau andersrum sein, dass einfach Menschen, die vom Kopf her besser und wacher sind, sagen, Tanzen finde ich einen tollen Sport. Lass mal tanzen gehen, genau. Ähm, es ist ja vielleicht auch noch ein Unterschied und
0: da sind wir wieder bei deiner Ausgangsfrage, was genau untersuchen wir oder besprechen wir, ähm, ob man einen Ta Paartanz macht, ob man Square Dance macht, wo man in der ganzen Gruppe tanzt oder Breakdance oder sowas, das heißt, wo vielleicht auch eine Choreografie zu erlernen ist, die dann alle auch irgendwie einhalten sollten oder ob man einfach Freestyle tanzt und sich nur rhythmisch zur Musik für sich alleine oder auch in der Gruppe, aber eben eher unabgestimmt bewegt. Da wäre wahrscheinlich dann eher so der Fitness-Aspekt im Vordergrund und nicht so sehr
1: das Kognitive. Gibt es da Unterschiede in der Betrachtung? Ich versuche gerade eine Hypothese in meinem Kopf zu finden, ähm, ob, ich, ähm, ob ich dir zustimme oder ob ich die genaue gegenteilige Position begründen könnte. Ähm, du sagst ja, wenn ich mit vorgegebenen Schritten, sogar vielleicht einer komplexen Choreografie, klar, dann ist mein Gehirn gefordert, das zu lernen. Wenn ich mich einfach simpel bewege, muss es nichts lernen. Aber ich könnte ja auch Freestyle mit dem Selbstanspruch sein, ich höre die Musik und ich entwickle eine Choreografie. Und das, du guckst dich in die Köpfe der Leute rein, was sie da eigentlich gerade machen, während du sie beobachtest. Das heißt, auch sowas könnte man versuchen rauszukriegen, wäre hochkomplex, ich müsste die Tanzenden befragen, was Ihnen gerade durch den Kopf geht oder ich müsste sie gleichzeitig sogar komplex messen. Ich glaube, es gibt indirekte Hinweise, dass so etwas wie der Gesellschaftstanz, Latein, Standard, andere Formen, ähm, der Square Dance, Line Dance, ähm, ein, ein Hinweis auf die Kopfbelastung darstellen. Du hast es so schön formuliert, Männer machen das nicht gerne. Warum? Ja, nicht, weil die sich schlecht bewegen können. Ja, also beobachte sie auf dem Fußballplatz, das kriegen sie ja hin. Sie kriegen auch komplexe Bewegungsabläufe in der Leichtathletik hin. Also es ist ja nicht, dass die Nullmotoriker sind. Ähm, dass, ähm, was dazu kommt, gerade in der männlichen Rolle im Tanz, die im Gesellschaftstanz die führende Rolle in der Regel ist, du musst es vorausplanen und du musst deine eigenen Sachen Bewegungsabläufe drauf haben die musst du im Takt machen, aber du musst ganz kurz vorher schon wissen, dass du deine Dame das Signal gibst, damit sie weiß, wie sie folgen soll, weil sonst kriegst du wieder Stress mit ihr und ähm, das heißt, du hast eine doppelte Rolle, im, die das Gehirn erledigen muss. Das ist hochkomplex und jetzt kommen noch die folgenden, die meistens nicht psychologisch sehr geschickt sind und anfangen zu drängeln. Mach nicht schon wieder einen Grundschritt, ich will jetzt mal eine Figur tanzen. So, da bist du so unter Stress, da kannst du das gar nicht mehr planen, weil du musst einen Teil asynchron zur Musik planen. Also, aber synchron tanzen.
0: Ja, deswegen mache ich den Tango so gerne, da kann man tatsächlich ja auch die Führungsrolle wechseln, was ich sehr
1: modern finde, aber natürlich auch, was die ganze Sache komplex macht. Da würde ich dich zum Equality einladen. Wir beiden haben nur ein Größenproblem miteinander. Äh, wenn ich dich führen soll, muss ich mich, glaube ich, ziemlich anstrengen körperlich. Ja. Äh, aber
0: auch das geht beim Tango leichter als bei anderen äh, Standardtänzen. Von daher, komm lass es uns versuchen. Aber vielleicht erst nach dem, nach dem Podcast. Ich ähm, habe so den Eindruck, wenn man jetzt drüber spricht, merkt man erst, wie komplex das Ganze ist. Wenn man einfach so sagt, Tanztherapie, dann scheint irgendwie alles so easy. Und dazu findet man ja auch immer wieder so populärwissenschaftliche Artikel in, in Zeitungen rauf und runter, ähm, dass Tanzen gegen irgendwelche Beschwerden helfen soll. Und meistens geht es eben nicht um diesen Körper, Fitness-, Herz-Kreislauf-Aspekt, weil man sich halt einfach kräftig und regelmäßig bewegt, sondern um irgendein Versprechen darüber hinaus. Und wir beide werden da ja doch immer dann sehr schnell hellhörig. Jetzt bist du ja aber auch in der Onkologie, in der Krebstherapie tätig und dort wird die Tanz. Therapie sage ich jetzt einfach mal, vielleicht stimmt es nicht, aber der Tanz ähm, ja auch immer wieder zu therapeutischen Zwecken eingesetzt. Hat man denn da irgendwie mehr Hinweise für eine spezifische Wirkung oder geht es da eher um so einen Lebensqualitätsaspekt?
1: Also ich glaube, eins kann man ganz sicher sagen, Tanzen gerade als Tanztherapie macht den Krebs nicht weg. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Sport verbessert die Prognose. Und von daher, wenn man tatsächlich einen bewegungsintensiven Tanzen macht, dann würde das prognostisch helfen können. Ähm, Lebensqualität ist ein sehr wichtiger Punkt für unsere Patienten. Aber ich glaube, ich, gerade an der Stelle muss man sehr aufmerksam sein. Wenn ich jemanden in einer Bewegungsform sich bewegen lasse, ob Freestyle, eher expressiv, gefühlsmäßig, sich auch zum Ausdruck bringen, das vielleicht anschließend noch besprechen, reflektieren mit anderen, also sich auch zu zeigen, sich nackelig zu machen, ähm, dann kann das nützlich sein, aber rein von der Theorie her kann das auch schädlich sein. Ähm, ich mache ein ganz anderes Beispiel. Ich gehe mal ganz kurz in mein Body-Therapien wie Yoga und ähnliches herein. Und fast alle Studien bei uns in der Onkologie zu Yoga sind mit Frauen gemacht worden. Und praktisch immer kommt heraus, Yoga ist besser als gar nichts zu tun. Das ist ein Zuwendungs- und Gruppeneffekt. Es gibt ganz wenige Studien, die haben in der Kontrollgruppe kein Yoga, etwas anderes, Aktives als Bewegung gemacht. Krankengymnastik, Sporttherapie, irgendwie sowas. Was kommt dabei raus? Gleich gut. Mit allem, was wir messen können. So, und jetzt die spannende Frage, okay, das waren alles Frauen mit Brustkrebs und Yoga, alles klar. Es gibt eine Studie mit Männern mit Prostatakrebs. Was ist dabei rausgekommen? Lebensqualität geht runter. Und dann habe ich überlegt, ich bin ja in Jena tätig, eine kleine Universitätsstadt mit vielen Studierenden. Wer sitzt im Yogakurs? Unsere Studentinnen und die jungen Dozentinnen. Wenn da ein Mensch, Mann mit Prostatakrebs, mit allen Problemen, die man dann so hat, Inkontinenz, Impotenz, ist sowieso schon älter, hat noch nie Yoga gemacht, in so einem Kurs sitzt, ist mir völlig klar, dass die Lebensqualität sowas von absinkt. Es gibt eine zweite Studie, die hat man speziell dann auf die Männer zugeschnitten, da hat es dann ein bisschen funktioniert, aber es ist auch nicht unbedingt besser. Das heißt, ich glaube, die Botschaft für, für Menschen, die sich für solche therapeutischen Bewegungsansätze interessieren, müssen wir sagen, Bewegung ist immer super gut. Selbstbewusstsein haben, Schnupperkurse belegen und entscheiden, welcher tut mir persönlich gut und welcher ist es für mich einfach Käse. Und dann muss man auch noch eins wissen, das hängt ja extrem vom Tra äh, Trainer ab. Kennst du vom Tanzen her, es gibt einfach Tanzlehrer, da steht man so da und denkt, wann ist die Stunde zu Ende? Oder geht auch dann schon mal und dann gibt's Leute, da kommst du vom Parkett nicht runter, selbst wenn du total K.O. bist. Ja, sehr lustig finde ich ja immer, dass
0: es tolle TänzerInnen gibt, die nicht unbedingt die besten TanzlehrerInnen sein müssen. Das ist auch nochmal durchaus ein Phänomen, das irgendwann mal untersucht gehört. Aber ähm, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es tatsächlich auch viel damit zu tun hat, ähm, was passt für mich. Das habe ich auch in der Folge zur äh, Meditation ohne Esoterik immer wieder gemerkt. Ähm, beziehungsweise die Experte, die ich zu Gast hatte, hat auch immer wieder gesagt, es muss passen für die Person. Und es gibt so viele Ansätze in der Meditation, irgendwas passt schon immer vielleicht muss man ein bisschen danach suchen. Und so ist es sicherlich auch in der Tanztherapie, in der Bewegungstherapie, dass auch die Bewegung einem entsprechen muss, damit sie auch einen positiven Effekt hat. Du sprichst ja aber sowieso lieber, das habe ich auch in der Vorbereitung im Gespräch mit dir ähm, wahrgenommen, von Tanztraining, als von Tanztherapie. Warum ist dir dieser Unterschied wichtig? Ich meine, von manchem, was du jetzt gesagt hast, kann ich es schon erahnen. Aber vielleicht... Kannst du es nochmal explizit erklären, weil ich denke, es ist auch für viele Menschen, die uns zuhören, für ihre persönliche gesundheitliche Entscheidung oder auch Erwartungen in Bezug auf das Tanzen
1: wichtig. Ist es wirklich eine Therapie oder geht es um diesen Trainingsaspekt? Also, das, was wir mit Patienten machen, ist ganz klar Tanztraining, Tanzsport hören meine Trainer nicht so gerne, weil sie dann Sorgen haben, dass Patienten sich nicht trauen. Ich glaube, das Problem haben wir nicht, weil Patienten wissen, dass Sport gesund ist. Also ich würde es auch Tanzsport nennen. Und das ist auch, glaube ich, die international gültige Definition, bis hin, dass es ja auch die Möglichkeiten gibt, Tanzsportabzeichen zu machen. Hat jetzt eine Gruppe bei uns gemacht, die seit einiger Zeit im Saarland trainieren. Du kannst an Turnieren teilnehmen und all solche Sachen machen. Wir evaluieren und müssen da sehr kleinschrittig vorgehen, es geht Ihnen irgendwie schon besser, aber ich würde nicht so sehr auf den Effekt einer bestimmten messbaren gesundheitlichen Verbesserung gehen. Tanztherapie hat den Anspruch, ein psychotherapeutisches Verfahren zu sein oder einen psychoonkologischen Ansatz zu liefern und kümmert sich eigentlich überhaupt nicht um Verbesserung von Ausdauer, Kraft, Geschicklichkeit, Beweglichkeit und Ähnlichem, sondern da geht es äh, wirklich vorwiegend um in der Onkologie die Verarbeitung der Krebsdiagnose und der Krebstherapie. Das ist ein Anspruch, den wir nicht haben, dass wir sagen, dass wir das mit einem spezifischen therapeutischen Ansatz gehen. Wir glauben einfach, unseren Patienten geht es, wenn sie auf dem Parkett sind, besser, weil sie in der Zeit den Krebs auch mal vergessen dürfen.
0: Verstehe ich. ja. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig, ähm, da, da zu unterscheiden. Aber ich bin... Von einer Zuhörerin, die sich diese Folge auch gewünscht hat, auf unzählige spannende Persönlichkeiten im Bereich der Tanztherapie gestoßen worden. Ähm, wir haben es ja auch schon gehabt, es hängt schon auch damit zusammen, wer ist da mein Trainer oder meine Trainerin. Oder manchmal auch, und das ist dann eher so im Bereich der esoterischen Tanztherapie vielleicht der Fall, mein, mein Guru, und da wird eben nicht so klar unterschieden zwischen Tanztraining, Tanztherapie, Psychotherapie, integrativer Therapie bei Krebs. Da gibt es oft sehr, sehr große Heilsversprechen. Und das heißt dann zum Beispiel, ich greife jetzt mal ein bisschen wahllos was raus, The Dance Cure und die der Protagonist heißt dann vielleicht Dr. Dance. Und da ist ja schon ganz klar, dass da irgendwas anklingt, dass da was medizinisch wirksam ist. Hältst du das auch in gewisser Weise für gefährlich? Weil was ich jetzt deinen Worten entnehme, ist ja, also so ganz genau sagen kann man das gar nicht, weil es auch ein sehr, sehr komplexer Untersuchungsgegenstand ist.
1: Ähm, ich glaube, hier muss man sehr klar sagen, solche Versprechen sind eindeutig Scharlatanerie. Das kann keine solche Methode leisten. Ich würde jetzt mal hoffen, wenn es so platt, wie du das gerade so schön geschildert hast, ist, und die meisten Menschen können heute Englisch und wissen, dass Dr. Dance dann irgendwie nur einfach Tanz heißt, ähm, dass da möglicherweise relativ wenig Menschen drauf reinfallen. Ich glaube, gefährlicher sind die geschickt gemachten Sachen. Und das haben wir ja auch insgesamt im Bereich der Psychotherapie, dass es dort die absolute Scharnatanerie gibt. Ich nenne mal nur Familienaufstellen und ähnliches, die den Leuten auch sagen, okay, da ist irgendwie in eurem Leben was passiert oder ihr habt eine Schuld auf euch geladen, die müsst ihr jetzt sozusagen realisieren und dann kann man sie auch wieder von euch nehmen und dann werdet ihr wieder gesund. Also wenn Heilsversprechen kommen, kann man die Menschen nur warnen. Das ist äh, nie etwas Seriöses. Und ähm, häufig sind ja solche Ansätze der Tanztherapie dann auch mit gewissen fast schon zeremoniellen bestimmten Bewegungsabläufen, Bewegungsstereotypen verbunden, während wir ja eher versuchen, in einem Trainingsansatz Menschen Be wirklich, Bewegungsmöglichkeiten aufzuzeigen, es ihnen zu zeigen, wie man sie gut und richtig macht, damit man sich keinen Schaden, kein, keine Verletzungen zufügt und dann zu sagen, ja und jetzt aber bitte selbstständig einsetzen. Und ihr könnt auch morgen bei einem anderen Trainer trainieren, es ist sozusagen nicht alles hinter mir, weil ich bin der große Guru. Ja, das hatte ich auch so das, das mhm. Gefühl bei der Recherche
0: oder manchmal hat mich das Gefühl beschlichen, da geht es dann doch wieder mehr um diese Persönlichkeiten, dass die wieder irgendwie eine Art Wunderheilung entdeckt haben oder den Weg gefunden haben, auch sehr, ähm, ja, monokausale Begründungen, warum es dieser Tanz oder diese Person oder dieses Training sein muss, was man dann natürlich auch immer direkt buchen kann, ähm, wo ich so dachte, ah, ich habe da schon wieder so ein bisschen so ein, es stellt mir die Nackenhaare auf, Gefühl, ähm, wie bei verschiedenen anderen sogenannten Alternativverfahren. Da wird so viel versprochen und so wenig wirklich belegt. Und ach, ja, dann geht es doch wieder mehr um die Persönlichkeit und ihre persönliche Vorstellung. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, vor allem, wenn es halt nicht empfohlen wird für Hustenschnupfen Schnupfen, Heiserkeit, sondern eben dann doch bei Krebserkrankungen, wo immer die latente Gefahr besteht, zu sagen, ah, da mache ich halt die Tanztherapie und verzögere die Chemotherapie.
1: Ich glaube, es ist ja systemimmanent, dass Scharlatanerie hier mit ganz engen vorgegebenen so muss man es machen sachen machen, weil wenn du das in jeder Tanzschule, dieses therapeutische Verfahren bekommen könntest, dann kannst du ja auch zu dem Walzerkurs in die Tanzschule um die Ecke gehen wenn jemand sie verführen will, den Patienten oder die Patientin verführen möchte, hinter ihm herzutanzen, um da mal im Bild ein bisschen zu bleiben, dann muss er ja die Einmaligkeit seines Angebotes herausstellen und mal ganz ehrlich, Einmaligkeit zu behaupten ist immer schon, finde ich, ein sehr starker Hinweis auf Scharlatanerie.
0: Ja und oft auch dieser Survivorship Bias, so weil ich es so gemacht habe, bin ich mein Krebs los geworden. Das ist total schön für die Person, aber das ist halt noch kein Beweis für die einzigartige Wirksamkeit der Methode. Und deswegen sind wir, glaube ich, an der, auch an der Stelle so ein bisschen kritisch, ohne jetzt alle Personen, die das anbieten, sofort verurteilen zu wollen.
1: Ja und ich glaube, man muss eines ganz klar wissen, dass wir in Zeiten immer schnelllebigerer und unkontrollierbarer Medien natürlich mittlerweile auch davon ausgehen müssen, dass sehr viele solcher Behauptungen, ich bin dadurch meinen Krebs losgeworden, schlichtweg falsch, entweder aktiv gelogen sind oder dass Patienten vielleicht eine Tumortherapie gemacht haben, parallel tanzen gewesen sind und im Selbsterlebnis des Patienten ist das, was ich getan habe, das, was den Krebs weggemacht hat. Während man mit einem ruhigen Blick als Arzt sagen würde, naja, also die Operation wird es wahrscheinlich schon eher gewesen sein oder was auch immer.
0: Ja, diese Selbstwirksamkeit, was ja ein enorm wertvolles Gut ist, die wird ja oft so ein bisschen gekapert von vermeintlichen äh, Therapien oder Alternativtherapien und umgemünzt in etwas, was dann quasi diese Therapie oder diese Person besonders macht. Äh, eigentlich ist es doch eher so dieses Gefühl, ich kann selbst etwas tun, ich bin der Erkrankung nicht ohnmächtig ausgeliefert, ähm, was, was den Wert dann eigentlich ausmacht. Und wir wollen jetzt ja auch nicht, nicht alles beim Tanz reden. Also wie gesagt, wir sind beide absolut begeisterte Tänzerinnen und gegen das Tanzen an sich haben wir überhaupt nichts. Wir wehren uns nur äh, gegen überzogene Vorstellungen, was Tanz spezifisch für spezielle gesundheitliche Beschwerden tun oder auch verhindern kann. Wie würdest du denn jetzt nach dem, was wir gesprochen haben, ähm, deine Einschätzung zum Tanz als Wissenschaftlerin zusammenfassen? Und natürlich auch, um auf mein Podcast-Thema äh, zu kommen, kann man sagen, dass Tanz gute Medizin sein kann?
1: Also, bei mir wirkt sie. <lacht> Wenn ihr das jetzt gerade wissenschaftlich weiterhilft. <lacht> jetzt hast du das gesamte Podcast-Konzept torpediert. Bei mir auch. Wir sind schon N gleich zwei. Also, Leute, alle zum Tanzen. Auf geht's. Wir fragen jetzt keine weiteren Menschen, weil dann sind wir bei 100 Prozent Wirksamkeit. Das wäre absolut ideal. Also, wir stellen uns ganz vorsichtig der Evaluation. Aber ich kann dir eins sagen: Es ist gerade beim Thema Tanz so schwierig. Und gerade beim, beim Tanzen auch mit Tumorpatienten, weil ich kann nicht alleine für eine Studie irgendwo eine Gruppe starten lassen. Unsere Gruppen sind fortlaufende Gruppen. Das heißt, wir haben erfahrene Tänzer, wir haben Neuanfänger, wir haben Patienten, die sind unter der Therapie, die fallen einfach mal aus. Wir haben Patienten, die bekommen mitten in einer laufenden Studie ein Rezidiv oder sagen, ich bin jetzt mal äh, acht Wochen zum ersten Mal wieder im Urlaub. Das heißt, die titschen alle irgendwo rum oder machen irgendwas. Ich hoffe meistens was Positives. Manchmal ist es eben aber auch nicht so schön, und ähm, es ist wirklich schwierig, eine saubere Aussage zu machen, deshalb eier ich da wirklich gerade ein bisschen rum. Aber gibt es, sage ich mal, positive Hinweise? Ne? Wir
0: sind jetzt natürlich auch so ein bisschen gebiased, wir wollen es auch gut finden, aber wir wollen auch nicht unkritisch sein, deswegen frage ich nochmal nach. Ähm, allein die Bewegung könnte doch schon positiv sein, darüber hinaus schwierig mit konkreten Heißversprechen. sowieso immer schwierig, aber können wir uns darauf
1: vereinbaren, schlecht ist es nicht, sofern man sich nicht den Knöchel dabei... Umknickst? Ähm, ja, so weit würde ich gehen, solange man sich nicht einen Knöpfel umknickst, nicht mit hohen Absätzen sich die Füße kaputt macht, äh, nicht die Partnerschaft ruiniert, weil man zu sehr am Führenden herummäkelt. Ähm, also es gibt da schon so ein paar Risiken bei dieser Art von Bewegungsform, aber ich glaube, sie sind nicht größer als äh, bei anderen sportlichen Aktivitäten. Ähm, Insofern würde ich dir halbwegs zustimmen.
0: Ja, das ist doch ein wunderbares Ende für diesen Podcast. Und äh, wir werden dem Tanzen wahrscheinlich so oder so weiter treu bleiben. Ähm, wir haben versucht, ein bisschen für euch zu klären, was ist wirklich dran an konkreten, ja Heilsversprechen oder therapeutischen Erwartungen, die man mit dem Tanz verbinden kann. Seid da einfach wie immer vorsichtig, wie immer kritisch, nicht zu viel erwarten, nicht zu viel erhoffen und auch natürlich nicht zu viel versprechen, falls ihr selbst Trainerinnen ähm, und Trainer im Tanzen seid, weil es ist, wie ihr gehört habt, einfach irre komplex und eine ganz einfache Antwort gibt es bei komplexen Sachen sowieso nicht. Aber wenn das Tanzen euch auch einfach als Training anspricht, Spricht nichts dagegen, wenn ihr auf eure Partnerschaftsaspekte achtet, wie Jutta nochmal betont hat. Und damit würde ich sagen, sind wir doch einfach für dieses Thema ganz gut durch. Dann wünsche ich allen
1: gute erste
0: Schritte. Ja, genau. Wir <lacht> wünschen gute erste Schritte, wenn ihr euch durch die Folge motiviert fühlt, äh, mit dem Tanzen anzufangen. Tanzen ist super. <lacht> Sehr gut, liebe Jutta, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich hoffe, ich habe dich nicht vom Tanzen abgehalten. Um diese Uhrzeit noch nicht, nein. <lacht> Sehr gut. Dann bedanke ich mich bei dir und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Tschüss. Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum
1: und Detektor FM.